0: 欢迎收听由台北市政府观光传播局制作播出的《台北画刊》封面故事 wow。Wow 本期八月号主题是“未来生活现在开始”。在日常灌注永续意识，运用智慧和创意，走在探索未来生活的路上，携手打造与地球共好的台北。永续住宅，让建筑自然呼吸。融入美学设计的社会住宅，结合智慧、绿能、循环经济发展，不仅成为台北城中会呼吸的有机体，也为永续生活创立新典范。如何让都市发展朝向永续迈进，是全球多关注的议题。其中，循环经济、绿建筑、节能减碳等永续面向，都能在日常生活的居住中得到落实。多年来，台北市持续推动新办社会住宅，并在建筑设计上兼顾永续、智慧、节能等特点，也与城市美学结合，拓展社宅在永续发展的新可能。因应全球二零五零年达到近零排放目标，以应对气候变迁，打造韧性城市。各国持续关注全球温室气体排放量，而早在二零一五年。联合国便提出《2030永续发展议程》，当中揭示17项永续发展目标 （SDGs） 作为未来15年永续发展的指导原则。在 SDGs 多项目标当中，第11项目标即为实现永续城乡，促使城市与人类居住具包容、安全、韧性及永续性。台北市都市发展局专门委员魏国忠表示，台北市透过多元方式兴办社会住宅，为的是确保所有人都能取得适当、安全的住宅与基本服务，保障弱势居住权益，借此实现永续城乡。魏国忠指出，为鼓励绿建筑与智慧建筑的新建及改善，台北市政府订定,定。台北市建筑管理工程处补助社区既有建筑物植绿建筑或智慧建筑改善作业须知，更在社会住宅规划之初就把绿建筑、智慧建筑、安全性及无障碍空间等设计纳入考量。正在新建中的南港机场社会住宅就是一个例子。南港机场社会住宅除了是台北市量体最大的社会住宅，同时也是全球第一个。取得国际认证 B S I 八零零一循环经济标准证书的社会住宅，借由结合可回收建材与循环建材、资源循环再利用、废弃物资源化、弹性模组等策略，让社会住宅的资源得以循环再生及永续利用，实践循环经济的减量 （Reduce）、Red uce, 重复使用 （Reuse）、Re use, 回收 （Recycle）。Re cycle, 再思考、rethink 及维修、repair 等5 R 理念。魏国忠进一步说明，南港机场社会住宅的厉害之处在建材和工法上。南港机场社会住宅为追求资源运用最大化，在混凝土部分加入可回收再利用的飞灰、炉石粉来取代部分水泥建材，并使用工厂裁好尺寸的定尺钢筋。借此免去在工地现场裁切钢筋后所产生的废材。此外，南港机场社会住宅也透过太阳能板、制洪池与电力回升电梯等设计，让建筑本身能够自行发电与节约水资源。如此一来，社会住宅每年便可省下十万度用电量，使其成为绿能社会住宅的新指标。提到永续发展中重要的节能减碳，魏国忠表示，导入智慧系统的广慈博爱园区社会住宅，可说是极具代表性的建筑之一。园区透过智慧科技应用，对建筑物内部各种电力、空调、集水设备、区域保全建制中央监控系统，大幅提升居民生活品质与照护。他举例，中控系统。不仅可以根据用电尖峰或耗电时段即时调控内部能源应用，也可借由观察用水异常，即时发现漏水区域加以维护通报修缮。甚至当人员靠近顶楼危险区域，也能借由即时通报来保障住户安全。同时，透过自然通风、自然采光的建筑设计，也能打造自己呼吸的社会住宅。魏国中以广慈博爱园区社会住宅为例，当初请建筑师先透过软体模拟社会住宅基地的光照角度、光线明暗、热能分布等因素，借由跳层挑空及走廊两端开窗设计，引进充足光线及增加通风效果。建物中庭间则配置许多绿色植栽，并鼓励住户一同打造屋顶农园，透过绿化。营造舒适的居住环境。魏国忠也认为，社会住宅同时是提升城市美学的媒介。他提到，过往国宅建物经常设计方阵，除了看起来单调，建物外观又常被加装铁窗及外挂的冷气压缩机，破坏视觉美感。目前台北市社会住宅在设计上，则致力将周遭的自然地景和人文风貌纳入考量。让每栋社会住宅都能注入在地纹理的美感，例如广慈博爱园区社会住宅 B 基地信义卫福大楼的五至八楼，就分别设计不同高度，以呼应后方高低起伏的四兽山山势，并且在广场建置结合绿色植栽花园的共融游戏场，住户既能活动筋骨，也能交流情感，创造新的台北家常风景。在台北市政府的努力下，社会住宅不仅是永续发展的实践，更是提升城市美学的关键力量，使其成为永续住宅的新典范。永续旅游，成为负责任的旅者。无论是观光客或在地人，你我都是地球的一份子。转化游客至上的旅游思维，来一场负责任的旅行，一同携手迈向永续生活。随着疫情解封、边境重启、海外及商务旅游回归常态，人们也开始意识到旅游对当地环境带来的影响。常年钻研台湾观光创意策略的国立高雄参旅大学观光研究所教授刘喜玲。与大众分享旅途中实践永续精神、采取负责任旅游至关重要的原因。刘喜玲表示，相较于传统以满足消费者为优先的掠夺式旅游，现在的旅行方式更关注如何在观光旅游、城市行销及经济发展间找到平衡点，做到对在地生活、环境及文化的尊重。想促成这样的改变，并非一蹴可及。也就是说，不论是业者或旅客，都必须负起责任，并一同努力。刘喜林举例，现在有越来越多的在地小旅行，结合地方特色与创生，带领游客认识在地文化和生态，让人们从中了解到不破坏生态、尊重地方的重要性。旅宿业者也自动发起环保措施，像是减用洗发乳、沐浴精、牙刷、牙膏等一次性盥洗备品及瓶装水，或由旅客自主决定减少换洗床单、毛巾的次数。种种做法都是友善地球的永续旅游方案。而身为观光客的我们，也有身体力行支持永续旅游的方法：自带环保杯。达到垃圾减量就是一个很好的方法。刘喜林表示，自己的背包里总会准备两个水瓶，一瓶装水，一瓶装咖啡。他说，这样做当然会增加背负的重量，但实践永续之道，做就对了。刘喜林表示，在永续旅游上，台北的脚步其实走得很前面。除了政府从上游端，规划配套措施，结合地方自发性的观光模式也越来越成熟。大道城街区就是一个例子。这座百年城区集结众人努力，一方面发起走读、策展、艺术节等活动，让人们重新认识传产底蕴及街屋建筑之美，传承在地文化；另一方面也引进文创潮流，活化街屋商铺特色。让人们走逛老街，感受百年风华的同时，也能体验新时代的脉动。这种导入社区参与、认同感的观光模式，也展现了永续旅游传递的价值和效益。透过故事的流动，活络文化、产业、地景、生态样貌。待时间成熟后，台北的家常景色及城市记忆便因此获得新生命。无论是北投、大道城、城北、蒙甲、城南等满载人文历史的场域，又或是台北表演艺术中心、松山文创园区、台北流行音乐中心等文化场所，当台北的每个角落都成为在地文理的展示之地，生活在其中的我们就更能了解这座城市的过去、现在与未来。曾任交通部观光局副局长的刘喜林，过往时常到海外考察观光，因此也放眼全球，借近国际趋势，分享实践永续旅游的几项创意提案。刘喜林提出，不论是室内景点或户外观光游程，或多或少都会为旅客提供折页，以简介指引路线。这是不妨借鉴美国国家公园推行的折页回收政策，在出入口处设置回收箱，让旅客在阅读完折页资讯后，将堪用的折页放入回收箱，由志工整理后留给下一位旅客再次使用，减少纸材耗费。而在荷兰阿姆斯特丹，旅客除了在水道交错的游船上欣赏水都之美。同时，也可以动手打捞水稻垃圾。打捞上来的垃圾，经过后续分类、加工处理，便可制成渔船、桌椅、灯具，甚至是隔音板，完美打造循环经济的旅游模式。刘喜林也指出，另一个值得关注的永续旅游模式，便是将智慧化带入旅游过程，替旅客创造更便利的体验。同时达到无纸化目标，比如旅客使用台北通 App 购买台北市立动物园门票，不仅能免去购票大排长龙之苦，机关还能借此优化管理出入记录。另外，结合大众运输和观光景点的北北机好玩卡，以及刚上路的 T Pass 通勤月票，除了替旅游增添便利性。善用大众运输，更能达到低碳旅游的目的。然而，刘喜林也表示，改变需要循序渐进。有些人还是习惯使用第一手折页，习惯纸本阅读。不过，当我们能同时提供智慧旅游方案，让旅客自行评估选择，就有机会实践永续旅游。刘喜林说：“其实，永续旅游还有另一种说法。”可持续的旅行 （sustainable tourism） 就字面而言，或许能让大家更容易理解永续旅游的目标。他也期盼在发展观光旅游的同时，也要设法降低对环境和社会的冲击。旅途中只要是利人利己、为人为己的事，做就对了。他表示。当人们愿意面对挑战，寻求解放，想要达成实践永续，就一点也不难。